0: Bumsfalleran, der Sexy-Podcast. Über Flirt,
1: Sex, Liebe und noch viel mehr. Herzlich willkommen zu Bumsfalleran, dem Sexy-Podcast der Profamilia Flensburg. Gesponsert von Aktion Mensch. Für alle die, die zum ersten Mal reinschalten. Mein Name ist Jasper und neben mir sitzt meine charmante Kollegin. Esther. Genau, wir haben heute das Thema Selbstbefriedigung. Nachdem wir das letzte Mal in unserer Sendung und damit beschäftigt haben, ähm, ja, welche Herausforderungen, sag ich mal, eine Beziehung hat, besonders zu Zeiten von Corona, welche Chancen es birgt, aber auch welche ja, Aufgaben es sozusagen hat, ähm, hatten wir ja... Ähm, ja.
0: <lacht> ja, die letzte Sendung ist einfach schon sehr lange her. Ja. Wir, ähm, aufgrund von Sommerpause und Krankheit ist unsere letzte äh, im August ausgefallen. Wir haben uns aber im Nachhinein überlegt, dass wir einfach mit dem Thema Selbstbefriedigung weitermachen wollten, ne?
1: Mhm. Genau. Doch zunächst wollten wir einmal ein Feedback der letzten Runde. Da haben wir was ganz Interessantes bekommen. Wir, ihr erinnert euch an unsere Umfrage und zwar, was ähm, macht ihr für eine gelingende Beziehung? Also wir wollten eure Tipps und Tricks haben und da haben wir einen ganz schönen Tipp bekommen, wie wir finden und zwar vom Dennis aus Husum, 38 hat uns geschrieben und der sagt, er hat in der Beziehung ähm, einen Mülltag integriert. Das macht er wohl so alle zwei Monate und da setzt er sich mit seiner Freundin hin und dann überlegen sie, was so in der letzten Zeit in der Beziehung gut war, was allerdings auch irgendwie vielleicht nervt. Und ähm, die Dinge äh, sozusagen ähm, ja, dann irgendwie sammeln und äh, dann sich überlegen, wie man damit umgehen kann, ne? ob, das, ob das veränderbar ist oder ob das so äh, eben äh, bleiben muss. Und er sagt, das hilft enorm der Beziehung, weil sie sozusagen äh, häufig so kleinere Dinge auch äh, erkennen, die äh, manchmal vielleicht nur so ticks sind, ähm, die äh, dann äh, schneller ans Tageslicht kommen oder gar nicht so groß werden und dann auch nicht so zum Problem werden. Ne? Ich erinnere mich da an die letzte Sendung, da meintest du ja auch äh, Zahnpastaflecken am Spiegel zum Beispiel. Es ne? gibt genau. ja auch so kleine Sachen die dann vielleicht was ganz Großes werden können. Ja, und
0: und in, in, in unserem Interview mit äh, unserer Chefin, mit unserer Kollegin Anne, war ähm, die herumliegenden Socken. Also so, ah, so Kleinigkeiten, genau. Mhm. Und ich mhm. glaube auch, dass Dennis geschrieben hat, dass man eben genau diese Kleinigkeiten da so super klären kann, ja. dass die überhaupt nicht ähm, dramatisch mehr sind dadurch. Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch eine Wertschätzung. Man nimmt sich den Moment Zeit, um dann zu gucken, ähm, wie läuft denn eigentlich gerade die Beziehung? Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Und dann werden uns da das letzte Mal dran, können wir auch noch ergänzen, dass man das Ganze dann auch wunderbar als Wunsch formulieren kann und mhm. nicht dem anderen sagt, du hast jetzt, sondern ich würde mir wünschen, das. Ja, also okay. unsere Orion-Wundertüte geht an Dennis nach Husum. Vielen Dank, Dennis. Viel Spaß damit. Genau. Danke für deine schöne Mail.
0: Genau, heute wollen wir ähm, erstmal. mal ein bisschen, also erstmal so grundlegend über Selbstbefriedigung. Was ist denn Selbstbefriedigung? Wie wird Selbstbefriedigung noch genannt? Ähm, wie funktioniert das? Und wie viele machen das? Machen das alle? Macht das keiner? Ist man die Ausnahme, wenn man das macht? Und wann fängt man damit an? Dann haben wir noch so ein paar einfach so ein paar Fakten, so ein paar Zahlen, irgendwas, was vielleicht auch ein bisschen spannend ist. Ähm, und dann gehen wir der Frage nach, kann man von Selbstbefriedigung blind werden? Oder wird man davon vielleicht auch krank? Vielleicht können wir auch die Frage klären, ob man davon süchtig werden kann. Mhm. Und ähm, überlegen am, zum Ende hin nochmal so ein bisschen, ähm, was, was gibt es da für Hilfsmittel? Wie kann man das machen? Genau. Und ich habe äh, einen total tollen Text gefunden, den ich einfach am Anfang mal vorlesen möchte, mhm. weil der das total schön und kurz und zusammenfasst. Der ist aus dem Buch Klär mich auf. Ähm, 101 echte Kinderfragen rund um das aufregende Thema Sex. Und da hat jemand gefragt, ähm, was ist Selbstbefriedigung? Und die Antwort darauf in dem Buch ist, es ist gut und ganz normal, wenn man seinen Körper genau, genauer kennenlernen möchte. Viele Menschen finden es angenehm und lustvoll, wenn sie empfindsame Stellen an ihrem Körper wie etwa Brüste, Penis oder Vulva berühren und immer wieder streicheln. Das schöne und lustvolle Gefühl, das dabei entsteht, kann dann intensiver werden und sich immer mehr steigern, bis hin zu einer kleinen Glücksexplosion. Die wird auch Orgasmus genannt. Bei größeren Jungen und Männern kommt dabei Samenflüssigkeit aus dem Penis raus. Bei größeren Mädchen und Frauen wird dabei die Scheide feucht. Alle Menschen sind unterschiedlich. Manche befriedigen sich häufig, andere haben dazu gar keine Lust. Auf jeden Fall ist, es, ist Selbstbefriedigung etwas sehr Privates. Genau. Und bis dahin erstmal. Mhm. Da haben wir ja schon mal, hier steht... Manche befriedigen sich häufig und andere haben dazu gar keine Lust. Jasper, hast du dazu Zahlen, weißt du so in Deutschland, mm -hmm. wie viel wie das so aussieht?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass über 90 Prozent der Männer und annähernd 90 Prozent der Frauen ähm. ja, sich selbst befriedigen. 90 Prozent sind fast alle, ne? 100 Prozent wären alle. Genau, das sind also wirklich, wirklich viele Menschen. Es ist nur so, dass äh, viele ja nicht darüber reden, deswegen hat man vielleicht manchmal den Eindruck, äh, das sei gar nicht so häufig. Genau, aber es gehört scheinbar zum Menschsein dazu. Die meisten Menschen haben Lust drauf und tun das ganz gerne.
0: Und wann ähm, wann fangen Menschen damit so an? Also ab wann wird Selbstbefriedigung vielleicht spannend?
1: Ja, das ist natürlich dann, wenn man in die Pubertät kommt und äh, plötzlich äh, de, so die Sextriebe anfangen, ne? man äh, sozusagen ähm, äh, ja, die Libido sich verstärkt und man dann richtig Lust bekommt. Dann ja, dann
0: ist das so eine bewusste Selbstbefriedigung. Ne?
1: So. Da ist das eine bewusste Selbstbefriedigung, genau. Also es ist natürlich auch so, dass schon kleine Kinder damit anfangen, ne? dass sie auch unterbewusst sozusagen ihre sensiblen Stellen entdecken und merken, oh, das fühlt sich schön an, sich da zu berühren. Ne? Und, genau, ähm, ja. genau. Aber so in der Pubertät ist es dann erst bewusst, dass man dann...
0: Genau, und da ist es ja oft so, dass gerade in der Pubertät und also am Anfang Pubertät und dann weitergehend bei Jugendlichen Jungs und junge Männer ganz freizügig und offen darüber berichten mhm. und da auch ein bisschen mit angeben, so untereinander in Jungsgruppen und Mädchen da einfach eher nicht so drüber reden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe keine Antwort darum, war, war, darauf, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Das liegt einfach vielleicht im Wesen der Mädchen, dass die vielleicht einfach da nicht so gerne drüber reden. Es ist ja auch eher was Privates. Ne? Selbstbefriedigung mhm. ist nichts, was man äh, in der Schule oder in der Werkstatt oder am
1: Arbeitsplatz macht.
0: Also das ist äh, was, was man mit sich selber zu Hause
1: macht. Genau, im gemütlichen Ort. Ähm, ja, nochmal zu den Jungs und zu den Mädchen. Ähm, das ist ja häufiger so, dass wir so ähm, Ideen davon haben, ne? man sagt so Stereotype, also äh, so was typisch männlich wäre, was typisch weiblich wäre und dabei geht das weit auseinander. Ne? Also so Vorurteile sind das eigentlich. Ähm, und nach denen ist es dann schon so, dass tendenziell die Jungs eher damit angeben, äh, was sie sexuell machen, Ne? Ähm, und äh, dass Frauen eben tendenziell ist, kommt es bisher so, dass die äh, damit nicht so das nicht so rumerzählen, weil man dann ähm, ja, meint, das würde sich als Frau nicht wäre nicht okay als Frau das zu erzählen.
0: Genau, aber im Prinzip ist Selbstbefriedigung also ein anderes Wort ist da was ich mal gehört habe, was ich sehr schön finde, ist einfach Sex mit sich selber haben. Und das beschreibt das ja ganz gut. Und Sex haben an sich ist, wenn man das möchte, ja was total Normales. Also ist auch Sex mit sich selber haben, was total Normales. Und ähm, Selbstbefriedigung, also Sex mit sich selber, bringt auch so ein bisschen Stressabbau, bisschen Entspannung, bisschen gute Gefühle. Und natürlich nur, wie bei allen anderen Themen, über die wir sprechen, alle so, wie sie Lust haben. Wenn man darauf Lust hat oder wenn Frau darauf Lust hat, kann man das machen, Frau das machen oder auch nicht. Ähm genau. Ein großes Thema, was uns auch immer wieder begegnet ist, ob auch Selbstbefriedigung in Beziehung okay ist. und Oft streiten sich Paare, weil einer von beiden das macht und der oder die andere das total doof findet. Und was, also,
1: ja sagen wir da so also immer? Für einige ist das voll okay, zu sagen, okay, ich bin in der Beziehung und ich habe da äh, äh, trotzdem äh, das Bedürfnis, mich auch mal selber zu befriedigen, ne? weil äh, es ist eben die Frage, wie man das sieht. Ne? In einigen Beziehungen sieht man das aber eher vielleicht als Konkurrenz. Genüge ich als Partner nicht? Warum muss der andere sich selbst befriedigen?
0: Dann steckt aber da ja was anderes dahinter, ne? Dann ist das ja nicht, dann geht es, genau. Also.
1: Ja, da, da, da sollte man einfach drüber sprechen, ne? dass man das nicht vergleicht. Also äh, es kann ja sein, dass ich äh, äh, sehr zufrieden bin mit äh, was ich. Dem Sexleben. Dem, dem Sexleben mit meinem Partner, dass das wunderbar ist. Ne? Und trotzdem habe ich manchmal Lust äh, mit mir selber. Sex zu haben. Und, und das, ist das ist ja noch mal was anderes. Ja, genau. Das ne? ähm, ist natürlich so, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie hat man diesen Sex mit sich selber? Gerade Jungs holen äh, sich da ja auch schnell so visuelle Vorbilder, also sie gucken sich Bilder an oder gucken sich Pornos an oder ähm, genau. und dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass natürlich dann auch für die Frau so ein bisschen, hm, warum? was findest du jetzt an der Person gut oder warum guckst du dir die jetzt gerade an? Äh, Ne? Was ich
0: drüber sprechen, ne? Haben wir in der letzten Sendung ja auch schon gesagt. Einfach miteinander im Gespräch bleiben und drüber sprechen hm. und sagen, wenn man was doof findet, hm. darauf eingehen, miteinander sprechen.
1: Hm. Vielleicht mag man ja auch ein, ein, ein Bild vom eigenen Partner, was erotisch ist. Das kann vielleicht auch vielleicht nehmen als, als, als Anreiz, dann ist vielleicht dieses ähm, eine Möglichkeit der, der, der Eifersucht vielleicht weg. Hm. Ne?
0: Genau, ich, du hast gerade so ein Hilfsmittel genannt, dann können wir darüber ja mal kurz sprechen. Mhm. Also, also das klassische Hilfsmittel sind ja mittlerweile Pornos. Pornos gibt es aber in der Verfügbarkeit, also im Internet, in diesem leichten Zugang noch gar nicht so wahnsinnig lange. Mhm. Davor konnte man sich DVDs oder Videokassetten ausleihen oder kaufen. Mhm. Und ähm, was es schon lange gibt und was es auch noch immer gibt, sind ja Magazine. So brauchen wir jetzt keine bestimmten Nennen, aber es mhm. gibt Magazine. Und was es auch gibt, was so die ganz, ganz leichte Version davon ist, ist sowas wie Unterwäschekataloge, mhm. was manchen Jungs auch schon reicht. Mhm. Und wenn wir mal weggehen von dem Visuellen, also von den Sachen, die man angucken kann, mhm. dann gibt es ja auch vielleicht einfach Fantasie, die man in seinem Kopf hat. Mhm. Oder Erinnerungen an irgendwas, was man schon erlebt hat, was man schön fand, was einem Lust bereitet so, das sind so die Hilfsmittel, die mir im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe, eingefallen sind.
1: Mhm. Ja, da sind ja schon ganz viele dabei, ähm, gerade die visuellen. Ähm, schön ist ja vielleicht auch dann, einige nehmen natürlich auch bestimmte Hilfsmittel, sag ich mal, ne, Was ich, dass man dann äh, das auch kombiniert mit einem schönen Raum, den man gerne mag, ne? Selbstbefriedigung, äh, ist ja auch schön, wenn man da einen Raum für sich hat, indem man sich entspannt, indem man weiß, man ist für sich.
0: Da kommt keiner rein, da wird man
1: nicht mehr unterbrochen, genau. guckt und keiner zu, ja. das ist was Privates. Ne? Mhm. Deswegen mögen viele zum Beispiel auch die Dusche, ne? das ist auch dann schön warm da und äh, das ist von der Atmosphäre her ganz schön, man ist für sich, es ist warm und keiner kommt rein. Ähm
0: genau, so Hilfsmittel dafür
1: Gibt es? gibt es ja auch masse, also es gibt ja auch ganz viele äh, Spielzeuge, ja. die heutzutage ja sehr populär sind. Ne? Da gibt es also auch für jeden was, da kann man vielleicht auch mal in den Sexshop gehen wenn man da Lust drauf hat, ja, ne? da
0: kann man vielleicht auch erstmal im Internet recherchieren. Es ist vielleicht einfacher, so. in so einen, so einen Sexladen, in so einen Sexspielzeugladen gehen. Mhm. Ich glaube, ich kostet einige Überwindung, im Internet mal rumgucken, ist einfacher. Da gibt's also mhm. für Frauen es viele Hilfsmittel. Da gibt es äh, Sachen, die die Klitoris stimulieren. Die Klitoris ist ähm, auch wird auch Kitzler genannt. Das ist die die Perle oder der Knubbel ganz am Anfang zwischen den Vulvalippen und ist das Lustorgan der Frau. Hm. Und durch die Stimulation der Klitoris oder des Kitzlers, dadurch kommen die meisten Frauen zum Orgasmus. Weil dieser, der Kitzler sechs bis 8.000 Nervenenden hat. Das ist wahnsinnig viel. Das ja. ist die empfindlichste Stelle hm. im ganzen Körper der Frau. Und was ganz spannend ist, was was viele gar nicht wissen ist, im Aufbau her, unterscheiden sich Frau und Mann gar nicht so sehr, weil das, was mhm. bei der Frau der Klitoris ist mit diesen vielen Nervenenden, das ist beim Mann einfach die Eichel. Mhm. Die sitzt unter der Vorhaut oder ganz vorne am Penis, wenn die Vorhaut nicht mehr da ist. Und die Eiche ist ähnlich empfindlich wie die Klitoris. Und durch die Stimulation, oder also durch, dies, durch die, hast du ein anderes Wort für Stimulation?
1: Durch die intensive Berührung? oder? Ähm, oder?
0: Genau, dieser Körperorgane gibt es Erregung und dadurch kann man zum Orgasmus kommen.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, ganz spannend ist, dass früher, ich habe ja am Anfang gesagt, kann man von, ne, das war so die Frage, kann man von Selbstbefriedigung blind werden? Mhm. Oder kann man davon krank oder süchtig werden oder so? Früher, mhm. also, was heißt früher, das ist gar nicht so lange her. Äh, weißt du ungefähr wann?
1: Ähm, naja, das ist, das ist äh, bis noch ins letzte Jahrhundert. Äh, muss man feststellen, dass äh, gerade durch Religion äh, häufiger äh, das eher abgewertet worden ist oder sogar eben. Selbstbefriedigung äh, oder ja, ab, ja. Selbstbefriedigung abgewertet worden ist und da eben so Mythen entwickelt worden sind, die dann sozusagen Ängste schüren sollten, dass man gar nicht erst anfängt äh, mit der Selbstbefriedigung. Genau, da wurde zum Beispiel erzählt.
0: Was richtig fies ist, weil das kann man ja nachprüfen und es ist auch totaler, also es ist eher ein Mythos. Ein Mythos heißt irgendwas, was erzählt wird, was überhaupt nicht wahr ist, was ja. gelogen ist, aber was sich dann verbreitet, was ganz viele erzählen und glauben. Und da wurde mhm. erzählt, von Selbstbefriedigung würden Männer Haare auf den Fingern kriegen und dadurch könnte man das ja dann prüfen. Ne? Also mm -hmm. dadurch, weil die Hände kann man ja nicht immer verstecken ja, gut. und dadurch würde man das dann sehen und wenn du Haare auf den Fingern hast, dann selbst, machst du Selbstbefriedigung und das ist verboten, du tust was verboten ist. Was totaler Schwachsinn ist, weil viele Menschen Haare auf den Fingern haben, unabhängig davon, ob sie sich befriedigen oder nicht.
1: Ja, also die meisten, also eigentlich fast alle Menschen haben Haare auf den Händen, aber äh, wenn wir uns die Zahlen angucken, äh, befriedigen sich auch fast alle Menschen selber. <lacht> Nein, aber äh, das ist natürlich ein Mythos, weil die Haare, äh, die sind ohnehin, äh, der ganze Mensch hat überall Haare, ne? auch wenn man sie vielleicht manchmal nur ganz klein sieht, auch im Gesicht und so, überall am Körper sind kleine Haare. Das ist so ja, ein Mythos, das evolutionsbedingt, der, ne?
0: noch so ein Mythos, der erzählt wurde, der aber nicht stimmt, ist, dass man davon blind werden kann, man wird von Selbstbefriedigung nicht blind Nein. und man wird davon auch nicht krank.
1: Ganz im Gegenteil, es ist, ist sogar gesund, äh, ab und zu mal so, genau. sie ist und befriedigen
0: Dann ist es, was immer auf, wieder auf, 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 auf immer wieder eine Frage ist, die immer wieder gestellt wird, ist, ob man von Selbstbefriedigung süchtig werden kann. Mhm. Sucht ist ja nochmal so ein riesengroßes Thema für sich. Selbstbefriedigung an sich macht ja ein schönes Gefühl. Ja. Und ist es bestimmt so, dass es irgendwann den Punkt gibt, an dem es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Und das merkt man daran auch, dass das dann zu viel Gedanken einnimmt. Also dass man den ganzen Tag daran denkt und guckt, und wo mhm. und wie kann ich das wieder tun? Und dann ist es ja aber auch so, also wenn man das so viel machen würde, äh, würde man sich vielleicht auch irgendwann wunsch scheuern, Das würde irgendwann wehtun. Und spätestens dann ist es vielleicht auch nicht mehr angenehm nicht nur vielleicht, dann ist es bestimmt nicht mehr angenehm. Also wenn ich irgendwie aufs Knie falle und mein Knie ist aufgeschürft, dann rutsche ich auch nicht den ganzen Tag auf dem Knien mhm, durch die Wohnung. Das war wirklich ein komisches Beispiel.
1: <lacht> naja. Ja, also äh, da sind ja jetzt ja mehrere Sachen mit drinne die du gerade genannt hast. Ähm, es ist tatsächlich so mit Süchten, ähm, dass es schon Suchttendenzen gibt und dass auch Menschen tatsächlich äh, süchtig werden können. Ähm, ja, weil das sozusagen, äh, ja, sich schön anfühlt und man dieses Gefühl äh, am liebsten fast den ganzen Tag hätte. Ähm, und äh, sozusagen äh, ja, da eine Regelmäßigkeit entstehen kann, die dann irgendwann auch äh, ja, den Tag dominierend ist und eben wie du selber sagst, äh, dass dann fast nur noch die Gedanken darum kreisen und äh, man ohne sich nicht mehr richtig gut fühlen kann, dann kann man schon von Suchstrukturen sprechen. Ne? Ähm, natürlich gibt es auch Hilfsmittel. Ne? Man kann natürlich auch Gleitgehe benutzen oder Öle oder so, dass man sich da nicht gleich scheuert und da ein bisschen länger Freude drin hat. Das ist ohnehin ganz schön, wenn man das vielleicht auch zelebriert oder sich mal überlegt, wie, fühlt, wie kann man das sozusagen so gestalten, dass sich das besonders angenehm anfühlt. Genau.
0: Ja, soviel erstmal zum Thema Selbstbefriedigung, oder? Reicht schon. Ja. Großes, schönes Thema. Als ja. Quiz haben wir uns für euch ausgedacht. Ähm, auch dieses Mal gibt es natürlich wieder einen Quiz und auch dieses Mal könnt ihr wieder eine von Orion gesponserte Super Wundertüte finden, äh, gewinnen finden. Ähm, und zwar haben wir selber auch schon recherchiert. Wir möchten aber, dass ihr auch mal recherchiert, also im Internet nachguckt oder in anderen Quellen, in Büchern oder so. Und zwar auch Tiere befriedigen sich selber. Und uns würde da interessieren, was ihr so für Geschichten findet von Selbstbefriedigung bei Tieren. Guck mal, sendet uns mal unter an... Ähm bumsverderer.podcast at profamilia .de. eine lustige Tier-Selbstbefriedigungsgeschichte. Die witzigste und lustigste und schönste Geschichte über Tiere, die sich selbst befriedigen, gewinnt eine Wundertüte.
1: Ja. Ja, jetzt nochmal Ausblicks für die nächste Sendung. Nächste Mal ähm, wollen wir uns äh, mit Techniken des Nahverkehrs beschäftigen. Was? <lacht> Was? Was? Wir haben ganz viele Fragen gemacht. Oder ihr dürft mal abstimmen, oder die nächste Sendung wird <lacht> über ähm, Liebespuppen gehen. Wir haben gehört, Nein. dass äh, gerade im asiatischen Raum äh, immer mehr Menschen äh, Liebespuppen heiraten sogar. Echt? Äh, da wollten wir jetzt einfach mal gucken, was ist denn das für ein Phänomen? Gibt es sowas in Deutschland auch? Darüber können wir auch hin. Oder wir
0: reden einfach, ähm, wir gucken mal, wir gucken uns mal an, wo kann man jemand kennenlernen, erste Dates und so. Vielleicht reden wir einfach mal darüber.
1: Also Dating-Apps oder vielleicht Dating Apps oder, oder, oder. Möglichkeiten beim Bingo oder äh, genau. beim Einkaufen oder äh, im Sportverein oder ähm, <lacht> im Schwimmbad. Äh, ja, im Schwimmbad kann man auf jeden Fall gleich mal den Körper abscannen, ne? Da kann man auf jeden Fall sagen, aha, halli, hallo, hallo. Ja,
0: nein, ja, nein, das ist wie bei Tinder, ne?
1: <lacht> oh, <lacht> ja, nein, ja. Liken, nein, liken. Okay. Ähm, ja, oder vielleicht habt ihr auch ganz andere Ideen. Ähm, ja. Wir müssen auch
0: noch ähm, Wir haben vergessen zu sagen, dass unser eigentliches Format und die Zusammenarbeit mit dem Holländerhof aufgrund von Corona leider noch immer nicht möglich ist und deswegen mhm. immer noch mhm. nur wir beide am Mikro sitzen und uns größte Mühe geben, für euch wunderschöne Sendungen zu machen ähm, und hoffen, dem gerecht zu werden und euch ein bisschen unterhalten zu können und informieren zu können. Genau. Bis dahin, bleibt sexy und gesund. Haft Spaß. Eure Esther Eure. und euer Jasper. Tschüssi. Bums von der Wand. der Sexy-Podcast.
1: Über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr.